2: Und somit ein herzliches Willkommen zur neuen Folge von Just Gated. Diese Woche mit Tina Sorab. Tina ist in ihrem Teenager-Alter erblindet und ist heute Make-Up-Artistin. Wie sie das gemacht hat, wie sie das gelernt hat vor allen Dingen, das habe ich sie mal ganz direkt gefragt. Und vielleicht kennt der ein oder andere sie aus diversen TV-Shows. Sie war beim SAT1 1 Frühstückfernsehen, beim NDR, beim SWR und vor allen Dingen auf YouTube. Sie ist ja... YouTuberin und macht Tutorials für blinde Frauen, um Tipps zu geben, wie man sich am besten schminkt. In unserem Faktencheck haben wir natürlich alles zusammengetragen, was ihr zu der Erkrankung von Tina wissen müsst und jetzt rede ich nicht mehr weiter drum herum und lasse euch in die Folge rein mit Tina Sorab.
0: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
1: Wie lange konntest du eigentlich sehen? Ich konnte bis zu meinem 15. Lebensjahr sehen. Ich habe eine Netzhauterkrankung, die ich von Geburt an habe, die allerdings erst... 2008 wirklich richtig ausgebrochen ist, indem ich dann plötzlich über Nacht erblendet bin. Äh, man hat damit vorher gar nicht wirklich gerechnet. Ähm, dementsprechend hat mich das sehr unvorbereitet auch getroffen. Und was ist das für eine Krankheit? Also konnte
2: man das irgendwie absehen? Äh,
1: die Erkrankung nennt sich Retinitis Pigmentosa, also abgekürzt auch RP. Und ähm, man hat das schon festgestellt, als ich ungefähr 40 Tage alt war. Da hat meine Mama festgestellt, dass ich ein Augenzittern habe, das sich Nystagmus nennt. Ähm, die Ärzte haben aber damals schon festgestellt, dass meine Sehkraft für das Säuglingsalter sehr normal gewesen ist. Und dementsprechend hat man es nicht für nötig ähm, gesehen, da weitere Behandlungen vorzunehmen. Das Einzige, was man meinen Eltern damals geraten hat, war, ähm, eine OP durchzuführen um die Sehkraft, die ich damals noch hatte, eben noch sozusagen ganz normal zu erhalten. Ja, leider haben sich meine Eltern damals dagegen entschieden, ähm, was man natürlich jetzt auch so nicht verübeln kann, denn es war halt ein riesengroßer Eingriff für einen frisch geborenen Säugling. Ähm, und es war natürlich ein riesengroßes <lacht> Risiko damit verbunden. Dementsprechend ähm, hat man da leider nichts gemacht. Und äh, man hat uns aber immer die Sicherheit gegeben, dass es nie zur Erblindung kommen wird bzw. dass die Sehkraft irgendwann abnehmen wird. Und hast du da irgendwie das
2: Gefühl, wütend auf jemanden zu sein seitens der Eltern oder der Ärzte,
1: dass man da das nicht gestoppt hat? Ich muss sagen, ich habe schon immer wieder Momente, wo ich, ja, wie du schon sagst, nicht wütend, aber einfach auch vielleicht enttäuscht bin, dass meine Eltern diesen Eingriff nicht durchführen durchgeführt haben, weil es mir einfach vieles, vieles, vieles erspart hätte dadurch. Ich kann aber natürlich dadurch, dass ich halt selber auch Mama bin, verstehen, dass es natürlich eine riesengroße Operation gewesen wäre und für ein frisch geborenes Baby ist es natürlich auch super riskant. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht nicht auch in der Situation gleich reagiert hätte. Die Ärzte, ja, es sind halt auch einfach nur Menschen. Also ich meine, sie haben ja die OP angeboten ähm, und sie konnten ja meine Eltern nicht dazu zwingen. Also letztendlich lag die Entscheidung ja bei meinen Eltern und sie haben sich leider Gottes dagegen entschieden. Aber selbst wenn, also klar, wie gesagt, immer wieder so dieses hätte, 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 aber man kann es halt leider nicht rückgängig machen. Nimm uns mal mit zu der Nacht deiner Erblindung. Wie ist das für
2: dich, Passiert, wie hast du erfahren, dass du nichts mehr siehst?
1: Also, äh, es war ein ganz normaler Tag. Ähm, wir hatten, ich weiß nicht, ob es Winterferien waren oder ob es die Halbjahreszeugnisferien äh, waren. Ähm, es war am 2008, das war ein Donnerstag und äh, wir haben uns alle äh, nach der Schule zu Hause getroffen, äh, meine Geschwister, meine Mama und ich und äh, meine Mutter hat uns dann beim Mittagessen erzählt, dass meine Tante äh, aus den Niederlanden zu Besuch kommt und dass wir uns alle bei meiner Oma zum Essen treffen und äh, haben dann äh, uns eben auch sehr darüber gefreut ähm, wir sind dann eben auch äh, nach den Hausaufgaben und allem na, dorthin gefahren. Ähm, und äh, meine Oma wohnt ungefähr zehn Minuten Autofahrt von uns entfernt. Und äh, wir hatten einen super tollen, entspannten Tag. Also es war alles cool, ich war gut drauf, äh, so wie immer eigentlich. Ähm, und ja, wir haben dort dann auch übernachtet. Und äh, als wir dann nachts äh, oder abends bzw. schlafen gegangen sind, war auch noch alles ganz normal. Ich bin dann irgendwann ähm, gegen zwei, drei Uhr nachts wach geworden, äh, weil ich Durst bekommen hatte und äh, wollte dann vom Schlafzimmer in die Küche gehen und ähm ja in der Wohnung meiner Oma ist es so, dass man so äh, einen kleinen Zwischenflur hat, um in den richtigen Flur zu gehen, um dann wiederum in die Küche zu gelangen und ich war eben in diesem äh, Zwischenflur und äh, wollte das Licht einschalten, äh, damit ich nicht irgendwie Krach mache und irgendwo gegenlaufe und jetzt noch die anderen Kids wecke. Ich muss dazu sagen, die Erwachsenen waren alle noch wach im Wohnzimmer und hatten aber die Tür zu, damit wir halt äh, von den Stimmen und sowas nicht gestört werden und äh, wie gesagt, ich habe dann an den Lichtschalter... Gedrückt und habe dann festgestellt, dass das Licht nicht anging. Ich bin jetzt aber natürlich nicht auf die Idee gekommen, dass bei mir irgendwas nicht stimmt und bin erstmal davon ausgegangen, Glühbirne kaputt, I don't know, ich weiß es nicht und äh, bin dann quasi wieder zurück und äh, habe dann meine jüngere Schwester geweckt, die auch natürlich super genervt war, warum reißt du mich jetzt aus meinem Schlaf und äh, ich habe ihr dann gesagt, du, ähm, ich wollte gerade in die Küche gehen, um mir ein Glas Wasser zu holen, aber das Licht geht nicht an und ich will die anderen jetzt nicht wecken. Und äh, so genervt wie sie dementsprechend war, sagte sie dann eben, ähm, was hast du denn? Das Licht ist doch an. Und das war für mich erstmal ein totaler Schockmoment, weil ich einfach dachte, was stimmt hier gerade nicht? Und habe mir dann wirklich ähm, die Hände vors Gesicht geschlagen und habe festgestellt, dass ich nicht sehen kann. Ach, oh, krass. Und dann direkt Notaufnahme oder? Genau, also ähm, ich bin dann auch also wirklich in einem Schockzustand gefallen, also ich weiß gar nicht mehr so wie mir selber eigentlich geschah, also das nächste woran ich mich dann wirklich erinnern kann, dass halt entsprechend äh, die ganze Familie um mich herum versammelt war, also meine Mutter war da äh, meine Tante hat mir äh, geholfen meine Schuhe anzuziehen und so und ähm, also alle haben versucht, irgendwie so ein bisschen Haltung zu bewahren, um mich halt auch nicht unnötig ähm, ja, aufzuregen, sage ich mal, oder zu beunruhigen und haben dann versucht, auch mich äh, so ein bisschen runterzuholen und ne, alles wird gut und so weiter. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus ähm, und wir sind dann, ähm, meine Mutter, mein äh, Onkel und ich sind dann ins Krankenhaus gefahren. In die medizinische Hochschule hier in Hannover. Und wie du schon sagst, also wir sind dann in die Notaufnahme gekommen und auch da, also was ganz schlimm war, dass einfach kein Mensch irgendwas gesagt hat. Also nicht nur, dass man diese äh, endlos langen Warteschlangen hatte von Menschen und man da irgendwie auch ewig war, gewartet hat, bis man dran kam. Ähm, die Ärzte haben dann ihre Untersuchungen gemacht, sind wieder rausgegangen und es hat keiner irgendein Wort darüber verloren, was jetzt eigentlich los ist. Äh, bis dann der Oberarzt endlich kam und ich dachte, gut, jetzt, jetzt kriegst du eine Erklärung, was los ist. Jetzt wird dir gleich gesagt, okay, das hält jetzt nur für eine gewisse Zeit und alles wird gut, du kannst gleich wieder sehen, so nach dem Motto. Ähm, und er sagte dann eben, oder seine erste Frage war dann einfach nur... Ähm wie alt bist du? Bist du schon volljährig? Und ähm, als ich dann gesagt habe, nein, ich bin noch 15, ähm, hat er gesagt, gut, dann müsstest du einmal bitte kurz den Raum verlassen, ich muss mit deinen Eltern sprechen. Und da war ich schon so, okay, irgendwas ist jetzt. Ähm, und dann bin ich bei meinem Onkel ähm, auf dem Flur gewesen, ähm, man konnte aber halbwegs noch hören, was eben drinnen im Untersuchungsraum gesprochen wird. Ähm, und da habe ich wirklich ähm, nur noch gehört, wie der Arzt wortwörtlich zu meinen Eltern sagte, wir können Ihrer Tochter gerade nicht mehr helfen. Hier ist jetzt wirklich Endstation. Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
0: Retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa ist eine genetische Augenkrankheit. Sie führt zu einer Zerstörung der Netzhaut. Dabei stemmen nach und nach die Sehzellen ab, sodass es zu einer schleichend fortschreitenden Erblindung kommen kann. Weltweit leiden ca. 3 Millionen Menschen an Retinitis pigmentosa. Diese kann in verschiedenen Ausprägungen vorkommen. In Deutschland sind ca. 30.000 bis 40.000 Menschen betroffen. Die Krankheit ist eine der häufigsten Ursachen für den Verlust der Sehkraft im mittleren Erwachsenenalter. Die Betroffenen kommen meistens Sehen zur Welt. Im frühen Stadium der Krankheit bemerkt man den Verlust der Sehkraft vor allem in der Dunkelheit. Die PatientInnen werden also nachtblind. Im weiteren Verlauf lässt die Sehkraft am Rande des Sichtfeldes des Auges, das auch Gesichtsfeld genannt wird, langsam nach. Dieses verengt sich und es kommt zu dem sogenannten Tunnelblick. Viele Betroffene berichten, dass sie bereits im frühen Erwachsenenalter meist nur noch wie durch eine Röhre sehen können. Patienten in der Krankheit können vereinzelt noch lesen, sich aber nicht mehr im Raum orientieren. Im fortgeschrittenen Stadium führt die Krankheit zu einer vollständigen Erblindung. Bei Retinitis Pigmentosa handelt es sich um eine Erbkrankheit, die an die Nachkommen weitergegeben werden kann. Inzwischen sind sogar mehr als 80 verschiedene Gene identifiziert worden, die den Ausbruch der Krankheit auslösen können. Eine Heilung für die Krankheit gibt es nicht. Auch das Verlangsamen des Fortschreitens der Krankheit ist momentan noch nicht möglich. Vereinzelte klinische Studien deuten jedoch darauf hin, dass eine gewisse Verlangsamung des Krankheitsverlaufs möglich ist. Aufgrund der genetischen und klinischen Variabilität des Krankheitsbildes gehen die Forschenden jedoch davon aus, dass es keine allgemeingültige Behandlungsmethode geben kann. Vielmehr wird es viele verschiedene Behandlungsmethoden für die unterschiedlichen Formen der ablichtbedingten Netzhautdegeneration geben müssen. Doch eine neue Studie gibt Anlass zur Hoffnung. Mittels einer Gentherapie können die defekten Gene, welche die Sehzellen Schritt für Schritt absterben lassen, durch aktive Gene gestoppt werden. Bei dieser Variante müssen die PatientInnen genügend eigene, lebensfähige Netzhautzellen haben. Das heißt, die Krankheit muss möglichst früh erkannt werden. Und bereits erblindete PatientInnen haben keine Chance auf Heilung.
2: Und was macht das mit einem? Ich meine, ich, mein, ich habe direkt irgendwie so ein Kloß im Hals und so ein Ziehen im Herz, aber wie geht's dir in so einer
1: Situation? Wie erinnerst du dich da zurück? Also es hat sich wirklich angefühlt, als hätte mir man den Boden unter den Füßen weggerissen und äh, als würde man halt einfach in ein Loch fallen und du findest halt keinen Halt. Also du kommst nirgendwo an. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich wirklich so reagiert habe. Also ich muss auch sagen, dass ich einfach auch so ein paar Erinnerungslücken habe. Ähm, ich weiß nicht, ob mein Unterbewusstsein das auch einfach so ausblendet, damit mich das nicht noch mehr runterzieht, als es das schon ohnehin getan hat. Ähm, ich habe mich wirklich danach auch extrem zurückgezogen. Also die Ärzte haben dann gesagt, okay, wir können jetzt nichts mehr machen. Äh, sie können sich eben noch an andere Experten wenden, aber die werden ihnen alle dasselbe sagen und äh, wir sind dann eben nach Hause gefahren und ähm ich lag dann eben im Wohnzimmer auf der Couch und äh, habe einfach auch nichts gesagt, nichts gemacht. Also ich war wie in, in Trance eigentlich und äh, wollte auch wirklich keinen Menschen so bei mir haben. Also ich wollte einfach alleine sein und äh, es hat auch wirklich ganz, ganz lange gedauert, bis ich aus dieser Phase rausgekommen bin, äh, beziehungsweise dass auch wirklich bei mir angekommen ist, du bist blind, du kannst jetzt nicht sehen. Also das war erstmal für mich auch wirklich mein, mein Todesurteil.
2: Wie hast du selbst das gelernt zu akzeptieren? Hast du dann irgendwann mal von alleine ähm, den Drang gehabt, so eigenständig wie möglich zu sein? Weil ich meine, in so einer Situation auch unvorbereitet, ich, ich kann mir nur vorstellen, man, man orientiert sich ja dann eigentlich an so... Ich meine, Kleinigkeiten vielleicht auch, oder ist total verwirrt, was ist das jetzt, weil man die Wohnung zwar vielleicht kennt, ne, aber
1: so nie wahrgenommen hat bestimmt, oder? Ich war am Anfang komplett auf Hilfe angewiesen. Also ich habe mich in meinem eigenen Zuhause, in dem ich jahrelang gelebt habe, nicht mehr zurechtgefunden. Ähm, wir lebten in einem Haus und mein Zimmer war ganz oben im Dachgeschoss ähm, und allein schon diese Hürde, ne? also Treppen runter zu gehen, ohne dass du dich dabei hinlegst. Ähm, das war schon ein riesen, riesen Akt für mich. Äh, wie komme ich von meinem Zimmer ins Bad? Wie komme ich von meinem Bad wieder zurück? Wie komme ich ins Wohnzimmer, in die Küche? Also es war ein absoluter Albtraum für mich, jedes Mal meine Mutter oder meine Schwestern zu rufen und zu sagen, ne, kannst du mal? Und ganz, ganz schlimme Erfahrung kann ich wirklich sagen. Ich habe gemerkt, wie mich das wirklich fertig gemacht hat, dass ich so hilflos war ähm, und dann kam eben auch relativ bald äh, der Schulwechsel. Also ich musste äh, auf eine Blindenschule gehen ähm, und ich muss sagen, erst diese Zeit auf der Blindenschule hat mir nach und nach geholfen zu akzeptieren, dass ich jetzt blind bin, weil ich gesehen habe, wie andere blinde Menschen leben, wie sie damit umgehen, wie eigenständig sie eben auf die gewisse Art und Weise sind. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt, weil ich dann gemerkt habe, okay, es gibt Menschen, die sind sogar von Geburt an blind. Die kennen das gar nicht anders, aber sind trotzdem total happy und wie gesagt, eigentlich komplett eigenständig. Also ähm, Und das war etwas, wo ich gedacht habe, wenn die das können, dann musst du das ja auch irgendwann können. Jetzt hast du
2: gerade auch einen wichtigen Punkt angesprochen, so Menschen, die ja von Geburt an nicht sehen können. Sie kennen es ja auch nicht anders. Aber wie würdest du in so einer Situation vielleicht auch beurteilen, hättest du lieber es von Anfang an nicht gewusst, wie es ist zu
1: sehen? Oder bist du glücklich, drum diese Erfahrung gemacht zu haben? Ich bin unfassbar glücklich, dass ich... 15 Jahre meines Lebens äh, sehen konnte, weil ich jetzt dazu sagen muss, dass es mir heute in meinem Leben sehr, sehr viel weiterhilft. Ich bin jetzt 28, bin äh, Mutter eines fast fünfjährigen Sohnes, äh, bin verheiratet und mache eben meinen Job. Ähm, und ich muss sagen, dass mir das viele Dinge äh, vereinfacht, ob das Farben sind, ob das Gegenstände sind, einfach wie Dinge visuell normalerweise wahrgenommen werden. Das macht eine ganze Menge aus. Ähm, ich könnte es mir nicht vorstellen, wie es wäre, äh, wenn ich das alles von Anfang an nicht gesehen hätte. Ähm, ich bewundere die Menschen, die trotzdessen äh, so durchs Leben gehen. Ich will hier nichts Falsches sagen oder ich möchte da auch niemanden irgendwie zu nahe treten. Ich, also es ist halt etwas, wo ich mir denke, ja, wenn sie es halt nicht gesehen haben, dann können sie es ja sozusagen nicht vermissen. Also wenn jemand nicht weiß, wie eine rote Tomate aussieht, äh, das noch nie gesehen hat, dann hat er auch wahrscheinlich nie das Bedürfnis, äh, das unbedingt zu erfahren. Und so, ich liebe zum Beispiel Erdbeeren über alles und Rot ist meine Lieblingsfarbe und was würde ich dafür geben, auf der Terrasse zu sitzen, zu chillen und ein Schälchen Erdbeeren zu essen und das sehen zu können. Ne? Also einfach auch dieses visuelle. Das ist schon ja einfach ein sehr sehr großer Teil unseres Lebens und wenn das einmal wegfällt, dann merkt man wirklich ja boah krass. Hast du das Gefühl? Ähm
2: es ist jetzt vielleicht ein krasser Vergleich und ich ich habe hier wahrscheinlich auch total in viele Fettnäppchen für einige, aber das, ist das Thema ist für mich auch komplett neu. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Menschen gehen, dann äh, vergisst man ab und zu, wie sie vielleicht aussehen oder wie die Gesichtszüge sind oder oder es kommt drauf an, wie lange es her ist. Ähm, Geht dir das auch so,
1: dass du Sachen vergisst, wie sie aussehen? Ich muss sagen, ich halte ganz, ganz stark an meiner Erinnerung fest. Ich habe auch die Angst, dass ich Dinge einfach vergesse. Also ich bin aber natürlich auf dem Level stehen geblieben, als ich 15 war. Ne? Also ich war eben 15 Jahre alt und nur mal das Beispiel, ähm, meine jüngste Schwester ist sieben Jahre jünger als ich, das heißt sie war damals acht Jahre alt und so verrückt das klingen mag, also ich habe natürlich ihr Gesicht noch so vor Augen, wie ich sie damals als Achtjährige gesehen habe. Ähm, Heute ist sie 21 und äh, beziehungsweise wird 21 und ich weiß nicht, wie sie als erwachsene junge Frau aussieht. Ne? Und man versucht sich dann selber irgendwie so ein Bild äh, zu erschließen, sich so ein eigenes Bild im Kopf zu bauen. Aber wie es natürlich in Realität ist, kann ich absolut nicht sagen. Meine Mama zum Beispiel, da weiß ich einfach. Da hat sich sozusagen nicht großartig was verändert ähm, und sieht halt eben noch genauso aus wie damals. Ähm, aber das, was ich eben noch in Erinnerung habe, ähm, da klammere ich mich extrem dran fest, weil ich eben Angst habe, das zu vergessen. Bereust du etwas nicht gesehen
2: zu haben? Also ich Reisen oder etwas an Natur oder... Irgendwas, wo du sagst, ach, hätte, ich, hätte ich irgendwie absehen können, dass das nicht mehr lange ist? Hätte ich das und das gemacht?
1: Also es gibt schon ein paar Dinge, die ich vermisse. Das sind so ganz banale Dinge, wie du jetzt zum Beispiel sagst, das mit der Natur. Also wir haben damals auch jetzt im Sommer zum Beispiel, ne, man war am See oder man ist mal spazieren gegangen durch einen Park oder irgendwas. Also so... Dinge, die ich damals nicht für wichtig erachtet habe. Und heute würde ich halt alles dafür geben, einfach auch so Kulissen, Situationen einfach sehen zu dürfen. Wie ist es, wenn du nochmal am See sitzt, das Wasser siehst, wenn die Sonne scheint, alle im Sand spielen. Also das sind einfach so Dinge, die ich schon sehr vermisse. Und wo ich sagen würde, wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das und das machen. Ähm Natürlich gibt es auch größere Dinge, wie ne, zum Beispiel ich, meine Schwestern haben alle einen Führerschein gemacht ne und das sind natürlich auch so Sachen, die auch an mir ganz, ganz krass ähm, genagt haben, wo ich dachte, oh ne, und das hat mich halt auch mega runtergezogen. Aber ich versuche mich meistens gar nicht an solchen Dingen großartig aufzuhängen, weil es mich wirklich extrem traurig macht, muss ich sagen. Das sind jetzt schon über zehn Jahre her ähm, und auch heute noch tut es genauso wie wie damals, wenn ich mich da so äh, zurückversetze. Aber ähm ja, also ich will nicht sagen, dass ich das so von mir von mir wegschiebe, aber ich versuche mich nicht so sehr damit zu beschäftigen, weil ich Angst habe, dass es mich dann in das schwarze Loch zurückzieht, äh, wo ich mich eigentlich so eisern rausgekämpft habe.
2: Wie viel siehst du dann überhaupt? Also kannst du dunkel und hell unterscheiden oder ist das
1: gar nicht mehr da? Ich kann noch äh, hell und dunkel unterscheiden. Also ich nehme alles sehr schemenhaft wahr. Es kommt immer auf die Lichtverhältnisse auch an. An. Also, ich bin extrem lichtempfindlich. Wenn ich jetzt draußen bin und die Sonne richtig krass scheint, dann äh, bin ich komplett aufgeschmissen. So kann ich mich wenigstens noch ne, an Schatten und ähm, so umrissen und so weiter orientieren. Ähm, genau. Ja, krass. Und das ist äh, schwer vorstellbar. Also
2: für einen, der, der sehen kann, das ist, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, ähm, dir mit den Fragen unglaublich nahe zu treten. Aber ich bin so dankbar,
1: dass du die Fragen auch so offen beantwortest. Ähm, ich bin da halt weil ich mit Transparenz, weil auch ich habe mich vorher mit dem Thema Blindheit nicht beschäftigt. Warum auch? Also wenn man nicht damit äh, zu tun hat, äh, mit Menschen in seinem Umfeld vielleicht, die davon betroffen sind, wenn man selber jahrelang von den Ärzten gesagt bekommt, ja, okay, du hast die Krankheit, aber das wird nicht ausbrechen, dann war das für mich kein Thema. also ähm, Und genauso sehe ich das halt auch ähm, so jetzt wie mit dir. Du sagst halt, ja, ich kenne mich damit nicht aus und ich weiß nicht, ne, ich trete in Fettnäpfchen und so weiter, aber ich bin da halt absolut offen, weil ich mir denke, wir leben heute im Jahr 2021 und es gibt so viele schlimme Vorurteile oder Klischees, die man sich einfach aus Unwissen äh, in den Kopf äh, setzt, äh, beziehungsweise wo man denkt, ja, okay, so und so muss das ja sein, obwohl das gar nicht so ist, ähm, da bin ich einfach der Meinung, dass man, ähm, wie in meinem Fall, einfach auch sagen kann, so und so ist es halt wirklich, so lebt man eben als Blinder oder so fühlt man sich eben, wenn man eben nicht normal sehen kann, um einfach auch damit aufzuklären in der Gesellschaft. Welche Vorurteile hast du da schon erlebt? Also wie gehen Menschen mit dir um? Ich habe schon ganz oft festgestellt, dass äh, auch in so ganz banalen Situationen, also ich bin mit einer Freundin unterwegs ähm, und weiß ich nicht, bin einkaufen bei H&M oder irgendwie sowas und man stellt eine Frage und oder ich stelle die Frage, aber meiner Freundin wird geantwortet. Also man wird komplett ignoriert, beziehungsweise äh, man wird teilweise nicht für voll genommen, nicht für wahrgenommen, ähm, wo ich mir ganz oft die Frage stelle, warum? Also ich kann zwar nicht sehen, aber... In meinem Kopf läuft noch alles ganz rund. Also, ähm, ich bin ja nicht irgendwie, äh, ne, also ich bin ja nicht, äh, habe ja keine geistige Behinderung oder so, dass ich halt nicht äh, selber für mich entscheiden kann, beziehungsweise nicht selber für mich sprechen kann. Ähm, und ich frage mich, wie diese Idee in den Köpfen der Menschen entsteht. Also, wie kommt man auf die Idee, dass jemand, der nicht sehen kann oder der nicht hören kann oder was auch immer für eine Behinderung hat, automatisch äh, nicht ganz nicht ganz klar im Kopf ist, wenn ich das mal so sagen darf.
2: Und Jetzt auch eine sehr direkte Frage, aber wie behindert fühlst du dich? Oder fühlst du dich überhaupt behindert?
1: Ich muss sagen, ich fühle mich gar nicht behindert, weil ich ganz, ganz viel Wert darauf lege, mein Leben so normal wie möglich zu gestalten. Ich habe äh, in meinem Alltag, und das habe ich auch schon ganz oft erzählt, auch äh, auf Instagram und so weiter, ähm, dass ich gar nicht so großartig mit Hilfsmitteln, also die Leute denken immer, man hat jetzt irgendwie so eine riesen, äh, ausstattung an technischen ähm, Hilfsmitteln, die mich durch den Alltag bringen. Also ich lebe mein Leben ganz normal, ich koche, wasche, putze normal, wie jeder andere da draußen auch. Ähm, natürlich, wenn es um so Sachen geht wie Lesen, Schreiben ähm, und so weiter, da bin ich schon auf die Technik angewiesen. Nur jetzt als Beispiel äh, mein Handy, also ich habe ein iPhone und was ich da auch zum Beispiel ganz, ganz toll finde, dass Apple schon bereits in den Einstellungen eine Sprachausgabe für blinde und sehbehinderte Menschen integriert hat. Also du musst nicht extra irgendwo eine Software kaufen, dir aneignen, um das dann zu installieren und und und. Also auch da wird schon dran gedacht und das ermöglicht mir einfach auch ganz normal, mich auf Social Media zu begeben, meine WhatsApp-Nachrichten zu schreiben und zu lesen und so weiter. Aber ansonsten muss ich persönlich sagen, verzichte ich komplett auf Hilfsmittel und äh, gestalte mein Leben wirklich normal wie jeder andere auch.
2: Wie verletzend findest du dann vielleicht auch Sprache? Also ähm, ich habe zum Beispiel auch mit unserer kompletten Kommunikation teilweise vergessen, dass du dass du ja blind bist und habe dich äh, genauso behandelt wie jeden anderen Gast auch, was mir dann erst aufgefallen ist, als wir kleine technische Probleme hatten, dass du natürlich nichts siehst. Also klar, ne, ich habe jetzt nicht vergessen, dass das Thema Blindheit ist, aber irgendwie auch im Umgang mit dir habe ich mich selbst immer dabei erwischt, wie ich gefragt habe, hast du unsere Mail gesehen? Oder... Ähm,
1: keine Ahnung, verletzt dich sowas? Mich verletzt das überhaupt nicht. Also ich bin da komplett äh, locker, ganz entspannt, weil... Also ich frage mich dann noch so, was soll das? Ähm, ich kann das verstehen, dass äh, sehende Menschen dann denken, oh nein, jetzt habe ich gesagt, ja, wir sehen uns dann morgen. Aber sie sieht mich doch gar nicht. Also äh, ich finde, das macht Situationen einfach ultra krampfig. Und ähm, ich möchte da auch einfach den Leuten so ein bisschen diese Angst nehmen. So, Also ich setze mich ja auch nicht abends äh, auf die Couch vom Fernseher und sage, ich ich höre jetzt eine Netflix-Serie. Ne? Also ich kann das verstehen, dass, dass das so ja in den Köpfen ist oder dass man so diese Bedenken hat, oh nee, darf ich das jetzt sagen oder ist das falsch? Aber also ganz entspannt, ich sehe das halt gar nicht so... Ähm ja, also, was soll ich sagen? Es ist halt
2: total easy. Herr ja, krass, weil genau so Gedanken macht man sich halt. Ne? Ja. Also man sagt dann so, okay, jetzt habe ich gefragt, oh Gott, hat sie unsere Mail gesehen? ne ja, ja auch fragen, <lacht> hast du die Mail wahrgenommen? Oder so, man kann ja. das ja umschreiben. Oh, das ist immer so, shen, shen, shen. Nein, 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 alles sehr gut. gut. Okay, aber auch, äh, klar, Sprache äh, an sich, aber eine Blindensprache, wie schwer ist das denn zu lernen? Kannst du die?
1: Also ich habe während der Schulzeit äh, auf der Blindenschule die blinden Schrift gelernt, wobei ich auch dazu sagen muss, äh, ich habe mich da anfangs sehr, sehr dagegen gewehrt, äh, weil ich dachte mir, es ist unnötig, das brauche ich nicht, was soll das? Ähm, ich bin froh, dass ich es dann doch gezwungenermaßen gelernt habe in der Schule. Ich muss aber sagen, dass ich es heute im Alltag gar nicht mehr benutze. Also die Blindenschrift ist etwas, äh, es ist gut, dass es sie gibt. Ähm, sie ist, ich will jetzt nicht sagen, einfach zu lernen. Es gibt so zwei verschiedene Versionen, sage ich mal. Also es gibt halt einmal, ähm, das ist so wie... Äh, Druckschrift lernen und Schreibschrift lernen und äh, das ist halt äh, bei der Blindenschrift ähm, sozusagen auch so, also man hat eben so eine ganz ausführliche Version, äh, wie die Buchstaben eben äh, in den Punkten kombiniert sind und dann gibt es eben so äh, wie so Kürzel, die dann plötzlich nur für ein Wort stehen ähm, und das war dann für mich echt super anstrengend, auch das zu lernen, weil ich wusste einfach, dass ich das niemals in meinem Leben brauchen werde, also die Technik ist heutzutage oder auch damals schon so weit äh, vorangeschritten gewesen, dass äh, die Blindenschrift eigentlich, wenn ich mal vorsichtig sagen darf, schon fast ausgestorben ist.
2: Krass. Aber auch für jeden oder ähm, tatsächlich für die, die technisch sehr affin sind und sich damit helfen? Also ist das, ist das komplett, ich sag mal, out? <lacht> oder ähm, wird das trotzdem noch, vor allen Dingen für die, die vielleicht auch blind geboren sind, ähm, noch sehr stark
1: verwendet? Ich denke schon, dass es auf jeden Fall noch in Verwendung ist. Also gerade, wie du schon sagst, bei Menschen, die äh, voll blind sind, äh, beziehungsweise von Geburt an blind sind oder auch eben äh, ältere Menschen, ne? also äh, die natürlich so mit Technik und Smartphone und so weiter nichts am Hut haben. Aber ich denke so jetzt die jüngere Generation oder auch unsere Generation, also da ist die Technik... Ähm, so weit vorangeschritten und äh, bietet uns so viele Möglichkeiten, dass wir da auf die Blindenschrift gar nicht mehr so groß angewiesen sind.
2: Weil ich habe mir die Frage gestellt, du bist ja Make-up-Artist dann. Ähm, wie krass ist es das überhaupt, dass du dir merken kannst, wo welche Farben in einer Lidschattenpalette sind? Also kann man das irgendwie technisch auch ähm, mit einer Kamera draufhalten und das Handy sagt dir, wo was ist? Oder musst du dir das wirklich merken?
1: Also ich muss es mir schon wirklich merken, ähm, bei Produkten, die ich jetzt natürlich so in meinem normalen Alltag benutze, äh, ist das eigentlich gar kein Problem, weil man benutzt jetzt nicht jeden Tag irgendwas Neues eigentlich. Ähm, natürlich jetzt so äh, auf den Job bezogen, äh, bei der Masse auch an Produkten, die man dann auch zur Verfügung hat, ist es extrem schwierig. Also ich bin da schon auf Unterstützung angewiesen und äh, meine Assistentin beschreibt mir dann zum Beispiel vorher eine Lidschattenpalette äh, und sagt dann Ebene, oben links, unten rechts, der Ton äh, und so weiter, äh, ganz oft schreibe ich mir Sachen einfach auch auf, damit ich es dann nicht vergesse, äh, um da nicht immer wieder nachfragen zu müssen. Technisch, äh, um darauf zurückzukommen, gibt es das leider noch nicht. Ich habe irgendwann mal in einem anderen Interview diese Frage beantwortet und äh, ich hoffe, dass wir irgendwann mal äh, im Leben das noch äh, hinbekommen sozusagen, dass auch äh, die Beauty-Industrie dahingehend ankommt, Beauty-Produkte auch für äh, blinde Menschen zugänglich zu machen. Wir kennen alle das Beispiel bei den Medikamenten, ähm, dass da eben auf den Verpackungen Blindenschrift äh, draufsteht. Ne? Also du kannst lesen den Medikamentennamen und ich glaube auch noch, die Dosierung, also welche Stärke das ist und so Beipackzettel und so natürlich nicht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir bei den Kosmetikprodukten auch irgendwann dahin kommen, sie kenntlich zu machen. Mir geht es nicht darum zu sagen, ja, alle Brands müssen jetzt Blindenschrift auf ihre Umverpackung bringen, das gar nicht. Aber äh, wir sind jetzt wirklich in einem Zeitalter, also wenn wir in Restaurants gehen, also normalerweise vor Corona, dann haben wir die Möglichkeit zum Beispiel einen QR-Code zu scannen und wir haben die ganze Speisekarte auf unserem Handy ne, und können uns da komplett selber durchlesen und, und, und. Ich hoffe, dass wir irgendwann da hinkommen und so etwas Ähnliches äh, auch eben bei Kosmetikprodukten und so weiter möglich ist, dass ich in den DM an äh, irgendeine Theke gehen kann und äh, mein Handy draufhalten kann und der scannt mir irgendeinen Code oder was auch immer und dann kann ich selber lesen, okay, äh, Lippenstift Nummer 105, Farbe so und so, ohne dass ich da immer auf äh, fremde Hilfe angewiesen sein
2: muss. Ah, krass, wie unterentwickelt das ist, ne? Also ich meine, Blinde gibt's ja auch jetzt nicht seit gestern so und alles ist angepasst, aber die die blinden Welt, sage ich mal, wird komplett ignoriert so gesehen in solchen Sachen, ne? Also
1: das kann's ja eigentlich gar nicht ja, sein. Ja, weil man auch nicht auf die Idee kommt. Also ich will da jetzt auch wieder selber nicht in irgendein Fettnäpfchen treten, aber ähm, für sehende Menschen, also wer kommt denn auf die Idee, dass jemand, der blind ist, sich schminken will? Also ich habe schon ganz oft gehört, äh, warum schminkst du dich denn? Du siehst es doch gar nicht. Um, und deswegen, es ist halt etwas, was in den Köpfen der Leute offensichtlich nicht zusammenpasst. Jemand, der sich nicht sieht, warum soll der dann großartig Wert auf sein Äußeres legen, weil er sieht es ja sowieso nicht. Also ist es ja eigentlich egal. Und dementsprechend äh, wird es dann äh, auf dem Markt komplett ausgeschlossen, was ich sehr, sehr schade finde, gerade äh, in unserem heutigen Zeitalter.
2: Voll krass. Wie nimmst du aber sonst so die Gesellschaft und die vielleicht auch die Städtebilder wahr? Also ähm, kommt man da als Blinde gut zurecht oder hakt es da auch an vielen Stellen? Wie blindengerecht sind wir eigentlich?
1: Ich würde schon sagen, dass wir im Vergleich äh, zu vor ein paar Jahren extrem äh, gut äh, uns entwickelt haben. Also es gibt unfassbar viele Möglichkeiten äh, für blinde Menschen. Man kann alleine reisen, man kann äh, sich in den Zug setzen. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, Begleitservice, also wenn jetzt jemand äh, doch die Sicherheit haben will, zum Beispiel wenn ich jetzt mit dem Zug von Hannover nach berlin fahren möchte dann kann man eine art service buchen ich meine ich will da jetzt nichts falsches sagen das sind ehrenamtliche mitarbeiter die dir dann helfen in deinen zug einzusteigen und ähm, in berlin würdest du dann von einem anderen äh, mitarbeiter sozusagen wieder in empfang genommen und die helfen dir dann äh, beim aus dem zug auszusteigen und deine nächste verbindung zu bekommen und so weiter ähm, und genauso ist es in einigen anderen bereichen auch also auch zum beispiel jetzt was so ausbildungs Berufe angeht. Ähm, wir haben schon äh, uns da sehr, sehr gut entwickelt. Was ich aber sagen muss, also da sind halt auch immer so festgefahrene Schienen. Also man hat so Schubladen äh, und da gehörst du rein und dann ist Schublade zu und das war es dann auch. Also man ermöglicht den Leuten halt keine, ähm, keine neuen Optionen. Also ähm, wie jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel von mir. Ich bin jetzt auf Social Media unterwegs und habe das am Anfang eher so ein bisschen hobbymäßig gemacht und hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das dann so schnell zu meinem Beruf wird sozusagen. Und ich habe ganz lange dafür gekämpft oder den Leuten auch erklären müssen, dass das jetzt mein Job ist. Und wie? Ja, du kannst das doch gar nicht. Und wer macht denn deine Bilder und wer postet das denn für dich? Und wie soll das überhaupt funktionieren? Nee, 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 für dich wäre doch irgendwie so ein Bürojob ganz toll. Oder was auch ganz oft gesehen wird, so äh, Masseur-Job oder so. ne? Also alles, was irgendwie so über Tasten ist und alles, wo du nicht großartig viel sehen musst und so. Ähm, das passt dann eher so in diese, in diese Schublade. Ja, okay, das passt zu blind, da musst du nicht großartig sehen können. Ähm, aber... Da auf die Idee zu kommen, dass es da auch noch andere Möglichkeiten gibt, das existiert ganz oft nicht. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade, weil um auch da wieder auf die ganze Technik und auf unsere Entwicklung in den letzten Jahren zurückzukommen, finde ich es sehr, sehr schade, dass wir in so einer Hinsicht immer noch teilweise wirklich zurückgeblieben sind.
2: Ja, aber dein Job, also ganz ehrlich, mein erster Eindruck war auch, krass, wie macht sie das überhaupt, also sich auch zu schminken und ähm, da habe ich direkt irgendwie auch an YouTube-Videos gedacht, wo es diese Tutorials gab, so blind schminken, na, wie sieht's aus und alle dann, oh Gott, es ist so schlimm und nie wieder und bla bla bla. Ähm, da habe ich auch gedacht, das ist ja voll verletzend eigentlich auch in, in Richtung für blinde Frauen. Das, das suggeriert ja irgendwie, okay, wenn du blind bist, ne, dann schaffst du das nicht, weil guck mal, wir haben es jetzt auch versucht und es geht gar nicht und wir sehen auch, wie blöd das aussieht. Ähm, wie, wie gehst du dagegen vor? Wie, wie versuchst du da auch ein Vorbild zu sein?
1: Ähm, zu deinem Beispiel jetzt mit diesen Blindschminken tutorials äh ich verstehe das, dass das, also ich bin da ganz entspannt, das muss ich vielleicht vorweg sagen. Ähm, ich bin da jetzt natürlich nicht, dass ich das irgendwie als Beleidigung ansehe. Ich äh, verstehe das, dass es etwas Unterhaltsames ist und dass es auch lustig ist und so weiter. Ähm, aber so dieser Grundgedanke, ne? also wie du schon sagst, Jemand, der es nicht sieht, der kann sich nicht schminken, das sieht dann automatisch scheiße aus. Ähm, das finde ich halt auch sehr traurig eigentlich. Ähm, und ich muss sagen, dass ich äh, mich nicht großartig jetzt dagegen stelle, aber ich möchte schon so ein bisschen das Gegenteil beweisen und zeigen, hey, ähm, ich bin blind. Und bei mir sieht es nicht scheiße aus. Also ich habe es gelernt, für mich äh, Techniken zu finden, Tipps zu entwickeln, wie ich mich am besten mit ganz normalen Kosmetikprodukten schminken kann und dass ich das für Blinde und Sehbehinderte mache, das steht für mich ganz ganz vorne in erster Linie ähm, aber was mir auch eben ganz ganz wichtig ist und warum ich mich auch eben für eine Plattform wie Instagram entschieden habe ist eben sehenden Menschen unserer Gesellschaft zu zeigen dass auch ich als blinde Frau erstens äh, sehr viel Wert auf mein Äußeres lege ich möchte gepflegt ordentlich und schön aussehen Sehen. Ähm, mir geht es nicht nur darum, ich bin ja blind, ich sehe es nicht und wer mich nicht sehen kann, der soll, der, wer mich nicht sehen will, der soll eben weggucken. Also das ist für mich eine ganz, ganz falsche Einstellung. Ich möchte eben zeigen, dass wir auch äh, das eben können und für uns auch erlernen können. Wir brauchen da vielleicht dann etwas länger als jetzt eine sehende Frau, die sich dann eben mal zack ein Tutorial anguckt. Ah, okay, so ziehe ich mir den Eyeliner. Ja, wunderbar, habe ich nachgemacht, kann ich jetzt. Ist dann bei mir nicht so. Ich muss dann vielleicht eine Freundin fragen äh, und sagen, du kannst du mir mal zeigen, wie hält die denn jetzt den Eyeliner? Und wo setze ich den an und wie muss ich den jetzt ziehen? Also ich bin da einfach auf mehr Information angewiesen, aber am Ende komme ich auch am Ziel an. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, das auch eben nach außen zu kommunizieren und nicht nur dieses, ah oh ja, es ist alles super schön und äh, so dieses typisch Oberflächliche, was ja leider auf Social Media ganz, ganz äh, stark vertreten ist sozusagen.
2: Was ist denn das Schwierigste? Also ich meine, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ne, äh, gleich mache ich mich auch ready für einen Tag, ich schminke mich dann ganz normal, alles so zack, zack, irgendwie aus der Hand raus. Ähm, was war so für dich das Schwierigste dann auch zu lernen? Was ging nicht aus der Hand raus?
1: Boah, da muss ich jetzt echt überlegen. Also ich glaube, das Schwierigste war, äh, ganz am Anfang meine Wimpern zu tuschen. Äh, das war für mich eine riesengroße Herausforderung, weil ich mir natürlich alles verschmiert habe und so weiter. Also es war ganz, ganz schlimm aus, ähm, bis ich das dann hinbekommen habe. Äh, dann konnte ich das endlich. Und was mir bis heute tatsächlich noch extrem schwerfällt, da äh, arbeite ich auch immer noch ähm, mit meiner damaligen Dozentin von der Make-Up-Akademie und meine heutige Freundin und Kollegin, die liebe Gülcan, ähm, sind Augenbrauen. Also Augenbrauen ist für mich erstens super wichtig und auf der anderen Seite aber auch super schwierig, weil man es nicht so direkt erfüllen kann. Also gerade wenn du ähm, am Ende deiner Augenbrauen bist, wo es halt dann wirklich fein wird und ne, gerade so dieser Augenbrauenbogen, ähm, da dann mit dem Augenbrauenstift wirklich auch... Äh, Richtig die Härchen nachzuzeichnen, das ist schon sehr, sehr schwer. Ich hoffe, dass ich auch da irgendwann für mich eine Lösung finden kann, das dann auch einfacher hinzubekommen. Aber ich würde so jetzt sagen, Augenbrauen ist für mich auch noch bis heute eine riesengroße Herausforderung
2: boah, krass. Ey, das, zum Beispiel darauf hätte ich gar nicht getippt. Also weil ich dachte so, okay, cool, dann kannst du ja das, das ist ja das Einfachste, da kannst du ja die Form nachfühlen, dadurch, dass du die Härchen halt hast. Da dachte ich so, okay, das geht wahrscheinlich irgendwie Augenbereich. Ich glaube, das ist viel mit Abtasten und so die eigene Augenform auch gut kennen. Was ich jetzt gedacht hätte, was mir auch als sehende Frau sehr, sehr schwer fällt, ist Lippenstift auftragen, wenn er zum Beispiel knallig rot oder so ist oder da irgendwie die Kontur schön hinzubekommen. Aber, ähm, also das, Lippen würde ich eigentlich nicht für hast, mich sagen,
1: ist eigentlich so mit einer der einfacheren Dinge. Also klar <lacht> bei so knalligen Tönen, wie es im, äh, so ein Rot oder so, äh, da muss ich dann auch bei der Lippenkontur mir schon etwas mehr Zeit nehmen, beziehungsweise mich dann auch eher konzentrieren. Ähm, aber da ist es halt einfacher, deine Lippenkontur zu erfüllen. Also du kannst ja äh, deine deinen Finger an den Lippenrand sozusagen setzen und da parallel dann so mitfahren äh, und darauf achten, dass du nicht mit dem Lippenstift darüber rausmalst. Also das kann man ja irgendwie noch handeln. Aber Augenbrauen ist ja etwas super, super Feines. Ähm, und man ist ja dann auch schon geschminkt. Ne? Also man hat ja... Also meistens hat man ja schon Foundation und Co. drauf. Und jetzt stell dir mal vor, du hast da deinen Augenbrauenstift und tätschelst da dann die ganze Zeit aber mit deinen Händen und dann sitzt die Foundation wieder nicht richtig oder ist irgendwas abgekommen. Also äh, wenn ich schon daran denke, also nee, das also Augenbrauen ist für mich... Äh, Katastrophe.
2: Ja krass, ey. Ich wette mit dir. Du kannst besser Lippen mit Farbe schminken als ich. Ich wette mit dir. Weil wie du das gerade so auch erklärt hast, dachte ich so, ja, eigentlich voll simpel, naja, könnte man ja eigentlich mal machen. Also du
1: wirst lachen. Ich habe schon ganz oft äh, Frauen gehabt, die mir geschrieben haben und gesagt haben, ey, den Tipp, den du mit deiner Lippenkontur in dem Tutorial gibst, das ist ja so einfach. Warum kommt man da nicht von selber drauf? Also, das ist so. Wenn du dich nicht, sage ich mal, selber erkundest und nicht so versuchst, für dich irgendwas zu finden, dann kommst du ja nicht auf die Idee und ähm, ich habe da für mich einfach diesen Tipp äh, oder diesen Trick rausgefunden, okay, in der einen Hand habe ich halt den Lippenstift und die andere Hand habe ich ja frei, also fahre ich einfach die ganze Zeit mit meinem Zeigefinger vorsichtig an meiner Lippenkontur äh, mit entlang und äh, mal da halt nicht drüber. Und äh, falls ich dann doch Angst habe, dass da was sein sollte, dann nehme ich halt einfach einen Q-Tipp und gehe nochmal an der Lippenkontur so ganz vorsichtig außen lang. Und wenn da was sein sollte, dann habe ich das halt damit entfernt. Also es gibt so ein paar Sachen, auf, äh, die super einfach sind und auf die Idee kommt man halt einfach nicht, weil man denkt halt so, ja warum, brauche ich ja nicht. Ich sehe es ja im Spiegel, ne?
2: Ja, genau, ich sehe es ja, ja, ja im Spiegel. Ja, es ja im Spiegel, Weißt du dann aber eigentlich auch, wie du aussiehst, also wenn du dann denkst, okay, yo, ich mache mich jetzt fertig, vielleicht auch mal ein Abend-Make-up irgendwie oder mal knallige Farben und und und, kannst du dir dann vorstellen, wie, wie du aussiehst, weißt du, wie du wirkst, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir so ein Make-up aufsetze, ähm, und und vielleicht mal auch ein bisschen dramatischer Ich kenn mich gar nicht wie wieder. <lacht> Genau. Man erkennt sich gar nicht mehr wieder oder man wirkt auch ganz anders. Man, man hebt so Seiten von sich hervor, die man vielleicht vorher so ohne Make-up gar nicht kennt. Aber kennst du das? Weißt du das auch einzuschätzen?
1: Also ich ähm, muss auch dazu sagen, ähm, dass ich auch da wieder auf dem Level bei der 15-jährigen Tina stehen geblieben bin. Ähm, und ich habe also natürlich weiß ich, wie ich aussehe. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich also ich habe mich eine ganze Zeit lang fast schon davor ja geschämt, kann ich sagen. Also ich habe mich nicht getraut, mal irgendjemanden zu fragen, äh, sehe ich eigentlich großartig anders aus als damals. Also ich wollte einfach von irgendjemanden, ob jetzt meine Schwester, Mama oder Freundin, so die Bestätigung haben. Äh, ob dieses Bild, was in meinem Kopf ist, ob das noch äh, aktuell ist, sozusagen. Ähm, und ich habe dann irgendwann, aber äh, ganz viele Jahre danach, ich glaube, da war ich schon 2021 oder so, äh, habe ich meine beste Freundin gefragt. Ähm, und äh, sie fand diese Frage auch so emotional. Also sie war total geschockt, als ich sie das gefragt habe und äh, hatte direkt auch Tränen in den Augen. Also, ähm, dabei wollte ich das gar nicht. Also, ich wollte einfach nur wissen, ob ich noch genauso aussehe wie damals, ob das noch so passt. Und ähm, sie war aber total schockiert und äh, hat eigentlich... Ähm, war total mitgenommen und hat mir aber dann die Bestätigung gegeben, äh, dass mein Bild auf jeden Fall noch passt. Ähm, natürlich, ich meine, man wird ja auch älter und so weiter. Ähm, gut, mit 28 habe ich jetzt nicht zigtausend Falten, so, das ist noch alles cool. <lacht> aber ähm, so, ja, klar, äh, habe ich ganz oft Momente, wo ich mich dann schminke, ob das jetzt, wie du schon sagst, irgendwie bei einem abend make up ist oder so, wo man schon gerne sich einfach auch sehen möchte. Also äh, ich würde lügen, wenn ich diese Momente nicht habe. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, ich ähm, habe auch ganz oft Momente äh, bei meiner Hochzeit zum Beispiel. Also ich habe 2015 geheiratet und, ähm, als ich äh, von der Make-up-Artistin geschminkt wurde und ich dann mein äh, Brautkleid angezogen habe, dann war ich haben meine Schwester und Tante, also Familie, die waren halt alle da und, ähm, ich habe dann ne, so Komplimente auch bekommen natürlich, boah, das sieht super aus und du siehst schön aus und, 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 und da war ich dann schon so, ich würde es halt auch selber einfach unfassbar gerne sehen, ähm, und habe da dann auch wirklich in einem kurzen Moment, wo ich dann noch alleine war, auch weinen müssen, weil mich das sehr, 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 sehr verletzt hat und auch sehr mitgenommen hat, wo ich auch wieder so dachte, ja, warum ich? Scheiße. Ne? Und äh, diese Momente kommen auch heute noch äh, ab und zu mal vor. Ich habe aber auch Situationen, ähm, gerade so bei Shootings oder Drehs, äh, da lasse ich mich dann meistens schminken ähm, von der Gülcan, die auch meine Make-up-Artistin ist. Ähm, und sie sagt dann auch manchmal ganz unbewusst, das habe ich schon ganz oft festgestellt, boah Tina, das sieht so geil aus, schade, dass du das nicht sehen kannst. Ne? Und dann schluckt sie aber in dem Moment oder stoppt schon und sagt, äh, hätte ich das mal jetzt nicht gesagt, so nach dem Motto. Ne? Also ähm, ja, schwierig. Aber ähm, was,
2: was mir dann direkt auch als Frage aufgekommen ist, du hast ja auch gesagt, du bist Mutter. Ich meine, jetzt mal weg vom Make-up. ne Du weißt ja so gesehen auch nicht, wie dein Kind aussieht, oder?
1: Genau, also ich habe meinen Sohn ähm, nie richtig gesehen. Und äh, das ist, muss ich sagen, eigentlich vom Schmerzlevel äh, her, wenn man das überhaupt messen kann, äh, für mich noch viel, viel schlimmer als äh, meine eigene Erblindung. Also äh, dieser ganze Entbindungsprozess, also ich meine allein schon, dass man das erste Mal halt eine Geburt erlebt, man bekommt sein erstes Kind, das ist ja schon ein ultra äh, krasses Ereignis im Leben einer Frau, äh, super emotional und äh, dann kommt eben noch dazu, dass du dein eigenes Kind nicht sehen kannst. Ähm, das hat mich, muss ich sagen, wirklich auch nochmal in ein Loch gezogen. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich äh, ja mich da versucht habe, gut zu handeln, weil ich äh, direkt in meinem Kopf hatte, du kannst jetzt nicht nochmal äh, auf die Fresse fliegen, weil du jetzt zu dein Kind da sein musst und du kannst es dir jetzt nicht erlauben, äh, nochmal äh, so zu versinken ähm, und muss jetzt als Mutter einfach funktionieren und muss da sein und dass du dein Kind nicht sehen kannst, dafür kann ja dein Kind nichts. Also du bist halt trotzdem die Mutter und äh, ich würde alles in der Welt dafür geben, äh, wenigstens für eine Sekunde äh, mein Kind sehen zu können. Ähm, ja, aber es äh, ist leider nicht möglich. Hast du Angst, dass er dasselbe bekommen kann? Ich muss sagen, die Angst habe ich schon, aber ich... Hab sogar noch, während ich schwanger war, beziehungsweise auch sogar vor meiner Schwangerschaft, sehr, sehr große Angst gehabt und habe damals auch... Ähm eine Beratung in Anspruch genommen ähm, in der im Krankenhaus. Äh, das nannte sich äh, genetische Untersuchung, weil das eben eine genetische Erkrankung ist und ich Angst hatte, dass ich das irgendwie weitergebe und so weiter. Und mir hat man damals gesagt, äh, dass das nicht passieren kann, weil mein Partner eben äh, gesund ist, sehend ist und ähm, das hat ganz viel eben auch mit Erbanlagen zu tun und so weiter. Das ist unfassbar kompliziert ähm, und man hat mir komplett die Angst genommen. Also ich weiß zu tausend Prozent, dass es bei ihm niemals ausbrechen kann. Anders sieht es halt aus, wenn er später Kinder bekommt. Also es könnte halt sein, dass dann meine Enkelkinder das eventuell haben könnten. Ähm ich bin da aber, obwohl ich weiß, dass es aus medizinischer Sicht nicht eintreten wird, ist halt automatisch diese Angst in mir drin. Denn mir hat man damals auch gesagt, ich würde nicht erblinden. Also ich äh, habe da schon automatisch so eine Panikhaltung in mir.
2: Ja, klar. Was hast du vielleicht aus der Erkrankung mitgenommen, was du auch deinem Kind mitgeben könntest, wenn es erblinden sollte? Wie wie könntest du das Ganze auch so, ne, ich will das ganze Thema nicht relativieren, es ist scheiße, wenn man erblindet. Was könntest du da aber mitgeben, was hast du Positives schon aus deiner Erkrankung mitgenommen?
1: Ich habe äh, gelernt, das Leben aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten, also andere Werte und Dinge im Leben zu schätzen, die man vorher für selbstverständlich äh, gesehen hat. Ähm, Hilfsbereitschaft, Wertschätzung, ähm, einfach auch die kleinen Dinge im Leben zu schätzen, wie gesagt, ähm, das sind so Sachen, die mir super super wichtig sind oder eben auch Dinge wie mit Vorurteilen und so weiter. Also ich weiß zum Beispiel, also ich habe nie großartig bewusst irgendwie Vorurteile gehabt oder sowas, aber wenn ich damals zum Beispiel jemanden mit einem Rollstuhl gesehen habe, dann dachte ich immer so, oh mein Gott, was, was was ist das für ein Leben, du kannst nicht laufen, du bist ja immer auf Hilfe angewiesen, du kannst keine Treppen benutzen und, und was weiß ich, also so ganz dumme Gedanken halt einfach auch, die man automatisch hat. Und man hat sich aber nicht getraut, äh, hinzugehen, um der Person zum Beispiel Hilfe anzubieten oder sowas. Ne? Also auch so äh, offen zu sein und Hilfsbereitschaft zu zeigen und so weiter. Also ähm, das sind Dinge, die ich dazu gelernt habe. Und einfach auch zu wissen, dass die Gesundheit, die wir als Mensch haben, ich meine, ich bin ja auch so gesehen gesund zur Welt gekommen bis halt diese Erkrankung wirklich ausgebrochen ist. Aber Menschen, die halt wirklich nichts haben und wissen, ich habe keine Krankheit, ich bin gesund, aber du kannst einen Unfall haben. Ich habe schon ganz oft Geschichten gehört, wo ich dachte, boah, krass, also durch einen Autounfall sind Menschen blind geworden ähm, und so weiter, die komplett fest im Leben stehen, Kind, Familie haben, arbeiten und, und, und. Also einfach Sachen, die dich komplett so aus dem Leben reißen können. Ähm, und das sind so Dinge, die ich gelernt habe, die ich für mich auch mitgenommen habe. Also es hat mich stärker gemacht, es hat mich reifer äh, werden lassen und äh, es hat mir ganz viel für meine persönliche Entwicklung auch mitgegeben und in Bezug auf meinen Sohn. Also ich würde... Äh, versuchen ihn natürlich so gut wie möglich aufzufangen und ich denke, dass ich das auch eben gut könnte, weil ich eben weiß, wie das ist, allerdings ist es natürlich bei jedem Menschen unterschiedlich und ähm, ja, also ich weiß gar nicht, was ich ehrlich gesagt dazu sagen soll, es ist halt ähm, super, super krass und äh, ich würde natürlich versuchen, all das, was ich eben erfahren habe und äh, gelernt habe, ihm auch mit auf den Weg zu geben. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, er wird jetzt diesen Monat fünf Jahre alt und ich habe ihm noch nie erklärt, dass die Mama nicht sehen kann. Also er kennt beide Seiten. Er weiß, dass bei Mama halt was anders ist als bei Papa. Aber er weiß halt nicht bewusst, dass Mama nicht sehen kann, aber schon als er ein Jahr alt war, glaube ich, ja, so also kurz nachdem er angefangen hat zu laufen, ähm, haben mir Freunde oder auch meine Mutter gesagt, Dein Sohn ist so aufmerksam, wenn du durch den Raum läufst oder ich habe auch ganz oft festgestellt, wenn mir jetzt zum Beispiel ein Schlüssel runterfällt oder so, ne, dann kommt er direkt angerannt und äh, gibt mir den Schlüssel wieder in die Hand oder sagt, Mama, warte, ich helfe dir und 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 oder wenn wir auch mal draußen jetzt mit meinem Mann oder mit meiner Schwester unterwegs sind und ich mich einhake, äh, dann kommt er auch und sagt, Mama, kriege ich deine Hand und so, also er sieht schon, dass bei mir halt was anders ist und ich glaube, dass er dadurch einfach auch ganz viele Werte schon automatisch mitbekommt, wie eben ne, dieses Hilfsbereitschaft und so weiter. Und ich glaube, dass das auch für seine ja charakterliche Entwicklung auch ganz viel dazu beiträgt. Ich finde diese Hilfsbereitschaft,
2: na klar, auf jeden Fall, aber ich habe dann immer das Gefühl, dass man übergriffig ist, wenn man Leuten hilft in solchen Situationen, dass man dann denen direkt vermittelt, naja, du kannst es ja nicht, weißt du, dass man da nicht diese Grenze überschreitet, ist das komplett wahrscheinlich auch typenabhängig, ne, wer wo wie reagiert oder würdest du dir als als Betroffener auch wünschen, dass ähm,
1: da einfach mehr kommt und vielleicht Nein kassieren, aber dass die Frage kommt. Es ist natürlich sehr typabhängig, wen man da jetzt erwischt, aber grundsätzlich würde ich sagen, also man bricht sich ja nichts ab, wenn man seine Hilfe anbietet. Ich äh, denke mir einfach so Egal, also jetzt auch mal weg von diesem Thema Behinderung ganz kurz, ähm, wenn du irgendwo in einer neuen Stadt bist und du fragst nach dem Weg, weißt du, was ich meine? Also es ist so, ähm, du kennst dich einfach nicht aus und bist da auf Hilfe angewiesen und suchst die Straße XY. So Und wenn jetzt eine Person, du fragst jemanden und der ignoriert dich jetzt und geht einfach weiter und du stehst da aber komplett hilflos. Und das ist halt bei uns Menschen mit äh, Behinderung relativ ähnlich. Also ob du, wenn du jetzt einen Blinden hast, der äh, gerne die Straße überqueren möchte oder über eine Kreuzung will, ist aber super befahren, ist laut, ist man kann sich nicht auf die Ampelgeräusche verlassen und, und, und. Und ich meine, als Sehender nimmt man ja wahr, ne? also man merkt ja einfach, ob jemand Hilfe braucht, hilflos ist, orientierungslos und so weiter, dann bricht man sich ja wirklich nichts ab, wenn man sagt, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Das ist eine absolut gute Form von Hilfsbereitschaft, was ich ganz, ganz schlimm finde. Ähm, was ich auch schon oft gehört habe, mir Gott sei Dank selber noch nie passiert ist, ähm, wenn Menschen äh, einfach helfen, ohne die Person anzusprechen. Also Ich habe mal von jemandem gehört, der blind ist und ähm, sich mit einem Kumpel treffen wollte, und hat an einer Straßenecke gewartet. Dann kam aber eine Frau und sie hat gedacht, dass er die Straße überqueren will. Und hat ihn untergehakt und ihn über die Straße gezerrt, obwohl er das gar nicht wollte. Dann war er auf der anderen Straßenseite. Äh, ja, Entschuldigung, ich wollte gar nicht über die Straße. Zack, wieder zurückgezerrt und abgestellt. Also, wo ich mir denke, was soll das? Also, dieser Umgang einfach... Ich verstehe, dass die Frau das dann eben in dem Fall gut gemeint hat und dachte, ich helfe dir mal schnell und habe es ja selber eilig, aber in was für eine Lage begibt man dann diese hilflose Person in der Situation, ne? also das ist so, also verstehe ich sowas nicht, bin ich ganz ehrlich und da, ähm, kann ich auch nicht sagen, das hat irgendwie was mit Unsicherheit zu tun oder oder. Also Unsicherheit ist für mich, wenn man nicht weiß, wie man sich in einer Situation verhalten soll, aber direkt so einzugreifen, ohne die Person anzusprechen, rüberzuzerren, also sorry, das ist äh, geht gar nicht. Wie gesagt, wir sind alle Menschen und wir leben heute im Jahr 2021. Also das sollte man sich wirklich mal auf der Zunge gehen lassen. Wir haben so viele Bereiche, äh, wo wir schon wirklich super offen sind, wo wir Akzeptanz haben ähm, und ich finde es einfach so, so schade, dass wir im Bereich Inklusion, äh, Menschen mit Behinderung, teilweise immer noch so eingeschränkt denken, ähm, dieses Schubladendenken. Das ist etwas, wo ich gerne einfach gegen ankämpfen möchte. Und ähm, jeder ist auf seine Art und Weise irgendwo talentiert und ist für irgendetwas begabt und kann auf seine Art und Weise irgendwas besonders gut. Und warum sollte ein Mensch das nicht ausleben dürfen? Und es ist völlig egal, was für eine körperliche Beeinträchtigung man dabei hat. Ähm, ich hoffe, dass das eben ganz viele Menschen erreicht und dass wir irgendwo gemeinsam einfach auch in der Gesellschaft mit Vorurteilen und Klischees dadurch aufräumen können und so einfach auch mehr Akzeptanz erreichen können. <lacht> Das war unsere sehr
2: intensive und sehr interessante Folge mit Tina Sorab. Wenn ihr mehr über sie erfahren möchtet, klickt euch auch einfach mal auf Instagram auf ihrem Profil rein. Da nimmt sie ihre Follower immer mit, was auch rund um Make-up und blinden Tutorials so abgeht. Ansonsten kann ich euch nächste Woche Amelie Deal vorstellen. Amelie und ich, wir kennen uns schon seit Jahren wegen beruflichen Wegen, die sich dann doch immer und immer wieder kreuzen. Und äh, sie hat in in den letzten Jahren den sehr mutigen Schritt in meinen Augen gewagt, sich selbstständig zu machen mit einer Digitalagentur mitten in Darmstadt und auch mitten in einer Männerdominierenden Branche. Und wie sie das alles gemacht hat, welche Hürden da auf sie zukamen und mit welchen, ja, ich sag mal, Vorurteilen sie auch in der Branche zu arbeiten hat, darüber sprechen wir nächste Woche hier bei Just Gated.
0: Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justguided.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justguided.official auf Instagram rein. Das war die Neufolge von Just Gated. auch immer abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.